0: 읽어주는 교과 다섯째 날 12월 22일 목요일 둘째 사망 하나님은 인류의 역사를 종말의 절정으로 이끌고 계신다. 천년기가 끝나면 모든 악인들은 무덤에서 일어나 최후의 형벌을 받게 될 것이다. 모든 심판 과정이 끝나고 더 이상 어떤 말도 더할 수 없을 때 악인들은 마침내 하나님의 공의를 인정하게 될 것이다. 충성된 자와 반역한 자들을 막론하고 온 우주는 대쟁투에 속한 모든 사실을 바라보면서 한마음으로 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참된 시도다 고 선언한다. 사탄 자신도 엎드려 자기에게 내리는 판결의 공의로움을 고백한다. 말라기 4장 1절 요한계시록 20장 14-15절 그리고 요한계시록 21장 8절을 읽어보라. 불목과 둘째 사망의 위력은 어느 정도인가? 사탄과 그의 천사들과 모든 악한 자들이 멸망하면 우주는 죄와 그 결과로부터 깨끗해질 것이다. 악인의 최종적인 멸망마저도 성도들 뿐만 아니라 악인들을 위한 하나님의 사랑의 행위이다. 악인들은 죄를 소멸하는 불이신 하나님 앞에서 사는 것보다는 차라리 죽는 것이 나을 것이다. 그들은 그 거룩한 곳에서 피하기를 원할 것이다. 그들은 그들을 구속하기 위하여 돌아가신 분의 얼굴을 보지 않기 위하여 차라리 멸망받기를 원할 것이다. 악인의 운명은 그들 자신의 선택에 의해서 정해진다. 그들이 하늘에서 제외되는 것은 그들 스스로 자원해서 되는 일이며 하나님의 입장에서 볼때 그것은 공의롭고 자비로운 처사이다. 각시대 대생 2 543. 지옥에서 영원한 고통을 겪어야 한다는 비성서적 이론과 반대되는 죄와 죄인의 최종적인 소멸은 악한 자들이 저지른 모든 것에 대한 공의롭고 합당한 형벌을 의미한다. 그것은 또한 시작된 지점이 있는 죄의 존재에 반드시 끝이 있을 것임을 확인시켜 준다. 그때 온 우주는 죄, 악 그리고 불순종이 시작되기 전에 본래의 완벽했던 상태로 돌아갈 것이다 하나님을 찬양하라 우리의 의로우신 재판장께서 의인에게는 불멸을 악인에게는 영원한 멸망 이라는 공의로운 판결을 내리실 것이다 교훈입니다 천년기 끝에 사탄과 그의 천사들과 모든 악한자들에게 내려진 심판의 결과에 따라 그들이 모두 멸망하면 우주는 죄와 그 결과로부터 온전히 깨끗해질 것이다 묵상 하나님께서 결국에는 모든 사람을 구원하신다는 생각은 왜 잘못된 것일까요 적용 죄가 완전히 사라진 새하늘과 새 땅의 모습은 어떨까요 그 나라에 꼭 들어가기 위해 그대가 버려야 할 죄는 무엇이 있습니까 영감의 교훈입니다. 더욱 완전한 죽음 아무도 주님을 떠나서는 독립적인 영적 생명을 가질 수 없다. 하나님께서 범주하는그 영혼이 죽으리라고 말씀하셨으므로 죄인은 불멸의 생명을 갖지 못하였다. 성경에 기록된 말씀 그대로 뜻은 분명하다. 이 죽음은 모든 인간이 공통적으로 맞는 죽음보다도 더욱 완전한 죽음이다. 이 죽음은 곧 둘째 사망을 의미한다. 가려뽑은 기별 1권 297온 우주가 죄와 그 결과로부터 깨끗하게 될 영광스러운 날이 속히 임하기를 간절히 바랍니다. 사탄의 유혹으로 가득한 이 세상에서 하나님 나라의 원칙에 따라 사는 것이 쉽지는 않지만 포기하지 않는 믿음으로 하늘 향해 전진하게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분. 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 잘 이해되지 않는 명령에서 발견되는 하나님다운 표현법 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 잘 이해되지 않는 명령에서 발견되는 하나님다운 표현법 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 15장 1절로 3절입니다. 사무엘상 15장 1절로 3절입니다. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그 백성 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은즉 이제 왕은 여와의 호 말씀을 들으소서 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일을 내가 추억하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 나이를 죽이라 하셨나이다. 본문은 잘 이해되지 않는 내용으로 가득 차 있습니다. 1절은 하나님께서 보상을 기대하고 어떤 일을 행하시는 분인가라고 오해될 수 있는 요소가 있는 구절입니다. 여와께서 호 왕에게 기름을 부어 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은 즉, 이제 왕은 여와의 호 말씀을 들으소서. 이처럼 하나님께서 기름을 부어 이스라엘 위에 왕을 삼으셨기 때문에 그러한 것을 통해서 이제는 뭔가를 요구하는 것처럼 보이는 그런 구절입니다. 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 2절도 하나님께서는 과거 일에 집착하시고 절대 잊지 않고 보복을 가하시는 분이라고 오해될 수 있는 요소가 있는 구절입니다. 3절도 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 낙위 등 모든 것들을 남기지 말고 진면하도록말씀하시므로 하나님께 잘못 보이면 국물도 없이 싹쓸이 되는 매우 무서운 분이라고 오해될 수 있는 요소가 다분히 있는 구절입니다. 그래서 본문은 성경이 다른 구절들과 대립되는 듯이 보여집니다. 하나님은 뭔가를 바라시고 사람을 도우시는 분이 아니십니다. 하나님은 사람의 본질을 너무나 잘 아시는 사람을 만드신 창조주이십니다. 우리 시편 78편 39절에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 시편 78편 39절에 있는 말씀입니다. 저희는 육체뿐이라 가고 다시 오지 못하는 바람임을 기억하셨음이로다. 하나님은 우리를 창조하신 분이기 때문에 우리 본질을 아시는 분이십니다. 우리가 흙덩임을 아십니다. 그래서 하나님은 가고 다시 오지 못하는 바람임을 기억하시는 분이셔서 우리에게 뭔가를 기대하면서 바라면서 그것을 위해서 도와주시는 분이 아니십니다. 또시편 103편 14절입니다. 시편 103편 14절입니다. 이는 저가 우리의 체질을 하시며 우리가 진토임을 기억하시미로다. 하나님이 우리의 창조주시기 때문에 우리가 먼지임을 기억하십니다. 그러므로 먼지에게 뭔가를 기대하면서 도와준다는 것 이해하기 어렵습니다. 뿐만 아니라 하나님은 과거에 우리의 죄악을 이미 용서하시고 그 모든 것들에 대해서 이미 다 잊어버리시는 하나님이십니다 우리 미가서 7장 19절에 있는 말씀입니다 미가서 7장 19절입니다 다시 우리를 긍의로 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다 이미 용서하셨을 뿐만 아니라 우리의 모든 죄의 기억들에 대하여서도 깊은 바다에 던지셔서 잊어버리시는 하나님임을 이야기하고 있습니다. 이사야 43장 25절에 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 이사야 43장 25절입니다. 나곤 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라. 하나님은 우리의 죄를 기억지 아니하신다라고 말씀하셨습니다. 그러므로 마치 그 죄들을 다 기억해놨다가 그것을 용서하지 않는 오늘 사무엘상 15장에 나오는 본문의 말씀과는 전혀 다른 모습이기 때문에 오늘 우리에게 대립되는 문제 때문에 혼란이 이르러 오게 됩니다 또 예레미야 31장 34절입니다 예레미야 31장 34절 이 말씀에 의하면 그들이 다시는 각기 육과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여와의 호 말입니다. 하나님은 자신의 이름을 걸고 말씀하셨습니다. 너희의 죄를 이미 사했고 그리고 그 죄를 영원히 다시 기억하지 않겠다고 말씀하셨습니다. 이러 유사한 이야기들은 성경이 너무나 많습니다. 물론 구약뿐만 아니라 신약에서도 마찬가지입니다. 신약의 말씀에 보면 히브리서 8장 12절에 있는 말씀을 보겠습니다. 히브리서 8장 12절입니다. 내가 저희 불의를 긍휼히 여기고 저희 죄를 다시 기억하지 아니하리라. 하나님은 우리의 죄를 다시 기억하지 않겠다라고 말씀하셨습니다. 또 히브리서 10장 17절에 있는 말씀입니다. 또저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. 우리의 죄와 우리의 불법했던 모든 것에 대하여 하나님은 다시 기억하지 않겠다라고 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 하나님은 사랑이십니다. 요한일서 4장 8절에 있는 말씀처럼 그분의 본성이 그분 자체가 사랑이십니다. 상대에 따라 흔들리는 상대적 사랑이 아니라 하나님 자신의 본성에 따라 언제나 일정한 절대적 사랑을 행하시는 분이십니다. 그렇다면 이런 하나님께서 오늘 본문에서는 크게 오해될 수 있는 표현을 왜 그대로 사용하셨을까라는 점입니다. 그런데 글로 보면 하나님의 품성에 대하여 매우 오해를 살수 있는 그런 말씀들이지만 그러나 그것을 품성적으로 하나님께서 가지신 하나님의 품성적 그 생각 속에서 이 본문을 보면 이런 표현들은 사실은 하나님께서 즐겨 사용하시는 표현법이라는 사실입니다. 아말렉을 사울을 통해 모조리 죽이는 하나님처럼 표현되는 것을 하나님이 기꺼이 원하시는 하나님이십니다. 그것은 실제로 그런 하나님이어서가 아니라 사람들에게 하나님께서 그런 하나님처럼 인식되어 하나님께서 아말렉 사람들을 죽이시는 것으로 이해되길 원하시는 하나님이십니다. 이런 표현법은 헬라적 교육에 익숙한 우리들에게는 매우 낯선 표현법이며 잘 이해하기 어려운 표현법입니다. 그러나 히브리적으로는 전혀 이상할 것이 없는 표현법입니다. 예를 들면 가장 이타적인 것이 가장 이기적인 것이다 라는 표현들입니다. 남을 위해 사는 것이 나를 위해 사는 것이라는 것은 헬라적 이에서는 해 말이 안 되는 것입니다. 그러나 히브리적 이에서는 해 제대로 이해되는 표현법입니다. 오늘 본문도 헬라적 이해로서는 이해가 안 되는 구절들이지만 히브리적 이해로는 하나님 안에서 이해되는 우리가 아는 하나님이시라면 이렇게 표현하실 수밖에 없는 구절들입니다. 그래서 이 시간에는 잘 이해되지 않는 명령에서 하나님다운 마음의 표현법을 찾아보고자 합니다. 첫째는 하나님은 사울이 수행하는 전쟁을 하나님의 명령에 의한 하나님 자신의 책임으로 돌리시는 하나님다운 표현법을 사용하셨습니다. 하나님은 사울이 수행하는 전쟁을 하나님의 명령에 의한 하나님 자신의 책임으로 돌리시는 하나님다운 표현법을 사용하셨습니다. 1절입니다. 3일상 15장 1절입니다. 3일이 사울에게 이르되 여호께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그 백성 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은 즉 이제 왕은 여와의 호 말씀을 들으소서. 여와의 호 말씀을 가진 사무엘이 사울에게 왔습니다. 그리고 여와의 호 말씀대로 왕이 행해야될 이유를 하나님께서 왕을 이스라엘의 왕으로 세우셨기 때문임을 제시하였습니다. 하나님께서 사울을 이스라엘의 왕으로서 세우셨으므로 하나님의 명령을 반드시 들어야만 한다고 강조하였습니다. 이것은 하나님 자신의 개인적 이익을 위해서 사울을 왕으로 세우신 것 같은 오해를 가져올 수 있는 표현법이지만 하나님은 이 표현을 사용하셨습니다. 그 이유는 하나님께서 이제 내리실 명령이 사울 개인의 명령이 아님을 강조하기 위해서입니다. 하나님께서 내리실 명령은 매우 혹독한 명령처럼 보이는 명령이었습니다. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하라. 그리고 구체적인 진멸의 범위로서 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 낙위를 죽이라고 하셨습니다. 아말렉 사람들과 또한 그들과 연관되어진 모든 생명의 호흡을 하는 것들을 다 죽이라는 명령입니다. 사울이 수행할 전쟁은 매우 잔인한 전쟁처럼 보일 것입니다. 그런데 하나님은 사울에게 돌려질 잘못된 판단을 사울에게 명령한 존재가 하나님임을 드러낸 것이고 마치 사울은 하나님께서 왕으로 세우셨으므로 하나님의 명령을 안 들을 수 없는 상황처럼 말씀하셔서 사울에게 쏟아질 언사를 하나님 자신에게로 돌리셨습니다. 이처럼 하나님은 책임을 추궁하시는 분이 아니라 하나님 자신이 책임을 지시는 분이십니다. 아담과 여자가 하나님을 떠났을 때 하나님은 그들의 잘못을 추궁하시지 않고 그들의 선택의 결과를 하나님 자신이 처리하실 것을 말씀하시므로 책임지셨습니다. 그래서 창세기 3장 15절에 있는 말씀에 보면 하나님은 이렇게 선언하셨습니다. 내가 너로 여자 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 사게 할것이요 넌 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 창세기 3장 15절을 구속의 경륜이라고 말합니다. 사람의 선택의 결과로 인하여 사망이 왔는데 그 사망을 어떻게 처리하여서 그 사람들을 살리며 그것을 생명 속에 있게 할 것인지에 대한 선언입니다. 그 선언의 내용은 여자의 후손이 되셔서 아담을 창조하신 하나님께서 여자의 후손으로 이 땅에 오셔서 아담의 선택을 대신하여 그가 영원한 사망을 당하겠다는 것이었습니다. 이 선언에 대한 구체적인 하나님의 행동에 대한 지침이 그 이후에 창세기 3장 21절에 기록되어 있습니다. 여와나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 가죽옷을 지어입히는 행위를 통하여 하나님은 하나님이 그들의 구원을 위하여 무엇을 하실지를 실물교훈으로 말씀하셨습니다. 아담과 하와가 하나님과의 관계 속에서 가지고 있었던 반사되어진 생명의 빛의 옷을 이제는 그가 하나님을 거절함으로 사라지게 했을 때 하나님은 그에게 생명의 옷을 입히기 하여 가죽옷을 지어입히시는 장면입니다. 가죽옷을 지어입히기 위해서는 에덴 동산의 동물의 희생이 필요했습니다. 그 동물은 신약의 말씀처럼 어린 양이었습니다. 그 어린 양을 하나님이 친히 잡으셨고 가죽을 베기셔서 그리고 가죽옷을 지어 입히셨습니다. 그 어린 양은 아담과 그 아내를 위해서 돌아간 그 양이었습니다. 그 양은 바로 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 지적했던 이원의 말씀처럼, 그 어린 양은 예수님 그리고 하나님 자신을 가리켰습니다. 아담을 창조하신 하나님께서 아담의 선택의 결과에 대하여 대신 돌아가시는 일을 한 것입니다. 이것이 하나님다운 모습입니다. 아담과 여자가 하나님을 떠나는 선택을 했을 때 그들의 잘못에 대하여 지적하고 추궁하신 것이 아니라 그의 선택의 결과를 그들을 창조하신 하나님께서 대신 지겠다고 선언하신 것입니다. 그래서 하나님을 떠나 하나님이 두려워져서 그래서 나무 뒤에 숨어있는 그 아담과 여자를 찾기 위하여 그들을 창조하신 하나님은 찾아오셨습니다. 혼내기 위해서가 아니라 그들에게 그들의 선택의 결과에 대하여 너희를 창조하신 내가 그 선택의 모든 책임을 질 것에 대해서 이야기해 주기 위해서였습니다. 그래서 하나님은 창세기 3장 9절에 아담을 부르셨습니다. 아담아, 아담아, 내가 어디 있느냐? 하나님과의 관계를 끊는 선택을 통해서 갑자기 하나님의 품성에 대한 오해를 갖게 된 아담은 자신의 행위에 대하여 하나님이 벌주실 것을 그는 매우 두려워했습니다. 그래서 하나님이 그에게 다가오시자 그는 나무 사이에 숨었습니다. 하나님을 오해하여 나무 사이에 숨어 있어서 두려움 속에 떨고 있는 아담 그런데 하나님의 입장에서는 그가 하나님을 거절한 선택의 결과가 사망이며 그 사망 속에 있는 사람이 다시 생명을 찾을 유일한 길은 하나님의 품성을 이해하고 깨달아서 하나님께로 다시 돌아오는 길이었습니다 그래서 하나님이 다가서야 되는데 하나님의 품성을 오해하여 숨어버린 그 아담을 볼때 하나님이 매우 안타까우셨습니다. 그에게 다가서셔서 하나님이 벌주는 분이 아니라 영원한 생명 속에 너가 한 선택의 결과로 하나님 자신이 죽을 것을 이야기하므로 그 하나님의 품성을 받아들여서 다시 한번 하나님을 선택함으로 생명의 관계가 이어지게 해야 되는데 그걸 위해서 하나님이 오셨지만 하나님의 품성을 오해하여 두려워 나무속에 있는 그에게 하나님이 어떻게 다가서야 될지 하나님은 고민하셨을 겁니다. 그래서 아담을 부르셨습니다. 아담아. 그런데 아담을 부를 때의 하나님의 그 마음속에는 아마도 꽤 고민이 되셨을 겁니다. 두려움 속에 있는 그에게 그의 선택에 대하여 하나님은 여전히 하나님을 거절하기 전에 아담을 사랑했을 때의 그 모습 그대로임을 어떻게 표현할 수 있을지, 어떻게 보여줄 수 있을지 하나님은 고민하셨을 겁니다. 평상시에 아담을 부를 때 어떤 톤으로 이야기했을지, 전혀 하나님 속에는 변화가 없다는 사실을 보여주기 위해서 아담이 그것을 인식할 만한, 그러한 톤이 무엇이었는지 하나님이 고민하셨을 겁니다. 그리고 언제나 사랑의 모습처럼 아담이 하나님을 떠나기 전에 그 모습 그대로 하나님은 아담을 사랑스럽게 부르셨습니다. 나무 속에서 하나님의 부르시는 그 음성을 들었을 때 아담은 안심했을 겁니다. 자기의 잘못에 대하여 놀라시거나 혹은 벌주기하여 헐레벌떡 오시는 하나님이 아니라 여전히 똑같은 모습에 사랑을 주기 원하는 아버지의 모습을 그가 깨닫고 안심했고 그래서 하나님의 부르심에 응답할 수 있었던 것입니다. 이런 모습이 하나님의 모습입니다. 아담의 선택에 대하여 추궁하시는 분이 아니라 그분에게 더 많은 사랑을 주기 위해서 찾아오시는 분이 우리 아버지십니다 뿐만 아니라 가인이 아벨을 죽였을 때에도 하나님은 가인의 잘못을 추궁하는 대신에 가인이 갖고 있던 오해를 해결하고자 찾아오셨습니다 우리 창세기 4장 14절 15절에 있는 말씀을 보겠습니다 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아 내시운 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 물은 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그얘기르시되 그렇지 않다. 가인은 아벨을 죽인 후 자신의 행위에 대하여 심한 죄책감 속에 빠지게 되었습니다. 그것은 자신의 행위를 본 하나님께서 자신을 그냥 두지 않을 것이라는 그러한 생각에서 온 것이었습니다. 그는 14절의 말처럼 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내실 거라고 생각했습니다. 하나님이 쫓아낸다고 하지 않으셨지만 가인은 그 자신이 알고 있던 하나님의 품성을 기준으로 생각할 때 자신의 행위에 대하여 용서하시는 분이 아니라 나를 쫓아내며 벌을 줄 거라고 생각했기 때문에 그는 그 죄책감에 자신이 견딜 수가 없을 만큼 힘들었습니다. 여전히 다른 하나님을 믿고 있었고 하나님을 오해하여 하나님을 점점 더 멀리 떠나는 모습이었습니다. 이런 가인의 모습을 본 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 언제나 똑같은 사랑으로 아니, 오히려 하나님의 품성을 오해하여 멀리 떠나간 그 가인에 대하여 하나님이 더큰 은혜를 주고 싶으셨던 분이셨습니다. 그래서 그더큰 은혜를 주기 위하여 가인을 찾아왔지만 하나님의 품성을 오해하고 있던 가인은 하나님의 다가오심이 더욱더 두려운 것이었습니다. 그래서 그 속에 있는 자신의 내면 속에 있는 두려움과 그 이유를 하나님께 이야기한 것입니다 하나님을 오해하여 하나님이 쫓아내실 거라는 두려움 속에 떨고 있는 가인에 대하여 하나님이 한마디를 하셨습니다 그렇지 않다는 것입니다 하나님의 품성은 너가 오해하는 것처럼 너의 행위에 대하여 추궁하거나 벌을 주거나 쫓아내시는 분이 아니라는 것이었습니다 하나님께서 사울이나 아담과 여자 그리고 가인에게 방패 막이가 되시고 그들의 행동의 책임을 자신이 지신 이유는 하나님께서 그들을 창조하신 아버지시기 때문입니다. 하나님 자신의 생명으로 그들에게 생명의 호흡을 하게 하신 그들의 존재의 이유가 하나님 자신이기 때문입니다. 그래서 하나님은 모든 사람들에 대한 생명의 책임감을 가지십니다. 하나님은 아담의 선택에 대한 책임을 하나님 자신이 지신 것처럼 우리들의 선택에 대한 책임 역시 하나님 자신이 지시고 싶어 하십니다. 우리가 우리의 행위를 통하여 우리가 죄책감 속에서 절망할 때 하나님은 우리의 생각을 바꿔주기를 원하십니다. 비록 우리의 선택으로 인한 결과지만 그 선택의 모든 책임을 우리를 창조하신 하나님께서 대신 지고 싶어 하십니다. 그래서 하나님은 우리를 부르시는 것입니다. 혼내기 위해서 부르시는 것이 아니라 우리의 잘못된 생각을 바꿔주시고 하나님이 무서운 분이 아니라 벌 주시는 분이 아니라 언제나 동일한 사랑 흔들리지 않는 절대적 사랑으로 우리에게 쏟아주기 원하시는 우리 아버지임을 보여주기 위하여 그래서 그 사랑을 깨달음으로 다시 우리가 마음 놓고 하나님을 선택하며 하나님께로 다가와서 하나님께서 주시고자 하시는 용서와 사랑과 생명을 받음으로 하나님과의 관계 속에서 우리가 행복해지기 위하여 우리에게 다가오시는 분이십니다. 그래서 하나님은 우리에게 초청하십니다. 마툼 11장 28절과 29절입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍이를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 하나님은 우리가 주님을 믿기 때문에 주님의 품성을 알기 때문에 주님께로 나오기를 원하십니다 수고하고 무거운 짐 모두를 하나님께 내어맡기기를 원하시는 하나님이십니다 또한 빌립보서 4장 6절로 7절에 있는 말씀도 보겠습니다 빌립보서 4장 6절로 7절입니다 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그러면 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 염려하지 말고 하나님의 품성을 알기 때문에 주님께 감사함으로 구하는 자가 되기를 바랍니다. 그러면 결국은 하나님의 품성에 대한 확신으로 인하여 우리가 어떤 일이든 흔들리지 않고 승리하게 될 겁니다. 요한 일서 5장 4절에 보면 대저 하나님께로 선한 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 우리가 하나님 품성을 알게 되므로 우리 속에 생긴 그 믿음이 주님께 대한 확신이 세상에 여러 가지 흔들리고 어렵고 죄책감이 들만한 일이다 할지라도 그 모든 것에서 자기 스스로를 정지하지 않고 주님을 바라봄으로 결국 떨쳐 일어나서 주님께서 주시는 생명을 받기로 선택하는 자가 되게 한다는 사실입니다. 하나님의 사랑을 더 많이 보게 되기를 바랍니다. 우리의 선택의 모든 책임을 대신지기 원하시는 사랑의 창조주의 아름다우심을 보게 되기를 바랍니다. 주님의 아름다우심을 보게 될때 우리에게는 갈증이 생길 겁니다. 하나님 속에 있는 아름다움을 보므로 인한 더큰 갈증이 점점 하나님을 알고 싶은 욕망이 되고 그래서 알게 된 하나님이 우리의 모든 것이 됨을 고백하게 될 겁니다 하나님을 알아감으로 그분의 사랑에 대한 확신으로 그분을 우리의 창조주요 구원자로 선택하고 확신할 때 드디어 하나님의 생명이 이어지며 하나님과 행복한 사랑의 관계 속에 들어가게 됩니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상남 목사님 모시고 생생한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 목사님. 안녕하세요. 네, 지난 시간에 아쉽게 이야기를 중간에 끊어야했는데요 성전산 오마르사원에 대해서 이제 계속 이어서 말씀해 주시겠다고 했는데요. 어떤 예. 이야기인가요?
2: 예, 고맙습니다. 여러분 아, 지난 시간에 모리아산 위에 세워진 아랍식 오마르사원에 대해서 말씀을 드리다가 그 마쳤는데요 제가 이제 그 성전산에 가서 사원으로 들어가게 됐습니다 은빛도우메 아 악사 사원에 들어갈 때와 마찬가지로 이 오마르 사원에 들어갈 때에도 역시 사진기나 비디오 카메라를 가지고 들어가지 못했습니다 또 반드시 신발 벗고 들어가서야 했습니다 아주 숙연한 마음으로 황금돔에 들어가서 그 내관을 둘러봤습니다 외관보다는 훨씬 더 내관이 아름답습니다 정팔각형으로 축조된 벽에는 화려한 모자이크 창과 오색 찬란한 이슬람의 전형적인 무늬들로 장식되어 있습니다 천정은 이렇게 쳐다보니까 황금색과 빨강색으로 장식되어 있었습니다. 아주 유려한 글씨체로 번역을 해보면 영원히 살아계신 알라 외에는 다른 신이 없다. 그 글귀가 새겨져 있었습니다. 성전한 중앙에는 모리아산 바위로 전해지는 바위가 있습니다. 황금의 사원이 이 바위를 위해 있는 것 같았습니다. 아브라함이 이삭을 번제로 드리려 했던 바위요. 솔로몬 성전의 기초석이라고 합니다. 그러나 아랍 사람들은 이 바위를 아브라함이 이스마엘을 번제로 드리려 했던 곳이고 마호메트가 승천한 곳이 바로 이곳이라고 믿고 있습니다. 그래서 이 기도, 교인과 유대인과 아랍인들의 그곳을 생각하는 것은 상이한 곳입니다 마호메트는 이슬람 교회의 창시자이죠 기온 후 571년 사우디아라비아 메카에서 태어났습니다 해교들은 그가 가브리엘 천사의 인도로 이 성전산의 안에 그 위에 있는 이 바위에서 승천했다가 622년 7월 15일 다시 메디나로 내려와서 632년에 메디나에서 죽었다고 믿습니다. 예수님이 감난산에서 승천하실 때에 그 생겼다고 주장하는 발자국처럼 마호메트도이 바위에서 이제 승천했다고 주장을 하는데 그 승천할 때 남겼다는 발자국이 바위 한쪽에 보면은 있습니다 바로 그 옆에는 보면은 이 마오메트의 수염과 유물들이 보관되어 있고 이 바위 밑으로 계단을 한번 이렇게 내려가 보면은 큰 방이 있는데 해교도들은 죽은 영들이 모두 이곳에 모여서 심판의 날을 기다리고 있다고 믿습니다 심판 때에는 그들의 피가 이제 심판을 받아서 기도론 골짜기로 흘러내려간다고 믿습니다 아무튼 예루살렘 성전산의 이스라엘 대사원은 아랍과 이스라엘과의 불화의 불씨로 되어 있습니다 오마르 이슬람교 사원은 일촉즉발의 전운이 감도는 곳입니다 왜냐하면 유대인들은 이 사원을 어떻게 하더라도 폭파해버리고 거기에다가 제3성전을 건립하고자 합니다. 그게 소원 중에 하나입니다. 1990년 3, 10월 제3성전 주춧돌을 성전산 아래 통곡의 벽에 놓으려다가 성난 아랍인들과 유혈 사태가 벌어졌습니다. 그때 17명의 팔레스타인 사람들이 목숨을 잃었습니다. 이스라엘 사람은 반드시 그곳에 제3성전 걸리고자 두 개의 탈무드 학교에서 200여 명의 선발된 레위자손이 제사장 교육을 받고 성전의식에 필요한 기명들과 제복, 악기 그리고 성전정결과 제사장들을 정결케 하는 데 쓰일 붉은 암송아지가 마련됐다고 합니다 왜냐하면 이 탈무디에 보면 은 3년 된 붉은 암송아지의 죄로 성전을 정결케 해야 하고 제사장들은 붉은 암송아지의 죄로 자신의 몸을 씻어야 성전 출입을 할수 있다고 했기 때문인 것입니다 유대인들은 지금도 예수 그리스도를 메시아로 받아들이지 않습니다. 그렇기 때문에 그들에게 이 성전을 회복해서 옛 제사장 제도를 회복하겠다고 하는 그런 그 일념이 하나의 희망으로 되어 있는 것입니다. 독실한 유대인들은 지난 2000년 동안에 당신의 뜻이 함께하셔서 우리 시대에 성전이 빨리 건립되기를 바라나이다 하고 이 성전 재건을 기원하는 기도를 하루에 세 번씩이나 드려왔습니다. 지금도 계속 드리고 있습니다. 이제 앞으로도 계속 드릴 것입니다. 그러나 이슬람의 성전사는 절대로 양보할 수 없는 메카 또 메디나에 이은 세 번째로의 성지입니다. 마호메트의 승천지로 열렬히 추앙받는 곳이기 때문에 그런 것입니다. 성전산에 에 이미 말씀을 드린 대로 보니 오르는, 그곳에 오르는 유대인들은 한 사람도 보이지 않았습니다. 왜 그럴까 하고 알고 보니 유대인 최고 라비의 명령이 내려져서 성전산 출입이 금지되었기 때문입니다. 왜냐하면 과거 여기 예루살렘 성전이 있을 때에 지성소에는 아무도 들어갈 수가 없었습니다. 제사장이라 할지라도 어, 함부로 어, 지성소에는 들어갈 수가 없었습니다. 지성소에는 오직 대제사장이 1년에 꼭 하루 한번 들어갈 수 있는 그런 곳이었는데 지금 그 예루살렘 성전이 파괴돼 가지고 지성소가 정확히 어디인지 모르기 때문에 아무래도 유대인들은 그곳에 가서 어 잘못하면 죄를 범하기 때문에 가지 말라고 하는 그런 명령이 내려서 유대인들이 지금도 그곳에 가지 못하고 세계에서 몰려온 유대인들은 통곡의 벽에 가서 이 말을 맞대고 그들의 한을 풀고 또이 성전 재건을 위한 기도와 가족 을 위한 기도와 아, 자기 나라의 평화를 위해서 기도하는 것입니다. 아무, 하여튼 그, 아, 예루살렘은 여전히 이방인들에게 밟히고 있었습니다. 누가 보면 21장, 2 4절 예언이 그대로 성취되고 있었습니다. 거룩한 성지가 말하자면 아주 속직으로, 속지로 변한 것 같았습니다. 답사객보다 각국에서 온 관광객이 더 많아서 그야말로 예루살렘은 이방인들에게 바필고 있었습니다 제가 볼 때는 마음이 참 안타까웠습니다 예수님께서 성년을 정결케 하신 바로 그것들이 지금은 이스라엄 교도들이 메카를 향해 엎드려 저들 신에게 기도하는 곳이 된 것입니다 그리도의 스 희생을 상징하던 이삭이 제물로 재단에 올랐던 모리아산이 어찌하여 더럽혀졌으며 그리스도의 희생과 중보를 상징하는 어린 양의 번제의 불꽃이 올라가던 성전산이 어찌해서 이방인의 발에 밟히고 있단 말입니까? 참으로 제 마음이 안타까웠습니다 뭐 그렇다고 또져간 수가 있겠습니까? 오늘날 이방인들로 오염된 예루살렘은 이스라엘의 불순종 결과가 너무나 엄청나다는 사실을 증명해 주고 있었습니다 10편 79편 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다 하나님이여 열방이 주의 기업에 들어와서 주의 성전을 더럽히고 예루살렘으로 돌무더기가 되게 하였나이다 이 말씀이 그대로 오늘날 이루어지고 있는 것그 현장을 목격을 하게 되었습니다 그래서 이 아랍 사람들과 특별히 유대인들의 아주 첨예한 대립 장소인 이 성전산, 또 예루살렘, 이것 때문에 최근에는 예루살렘을 바디칸에 양도해 가지고 차라리 교황이 치리하는 제2의 바디칸 치외법근 지역으로 만들자고 하는 소리가 세계적으로 아주 심심찮게 들립니다. 지금도 아랍 사람과 이스라엘 사람들과의 불목의 폭발은 곳곳에서 일어납니다. 우리가 그 뉴스를 통해서 종종 접하지 않습니까? 하마스 단체에 가입한 극렬 분자들의 난동이 때때로 일어나고 이스라엘 사람들이 많이 붐비는 곳에 현대판 아, 가재가미식 팔레스타인 자폭범의 폭발로 인해서 사상자가 날로 늘어가고 있습니다 참으로 이스라엘 나라는 비운의 나라가 되어 있어요 그 모든 것이 언제 끝날지 참으로 답답합니다 이스라엘 정부는 팔레스타인 자치구인 가자지구와 서안지구의 국경을 봉쇄해서 일체의 팔레스타인이 국경을 넘어오지 못하게 하고 있습니다 대신에 인력 충당을 위해서 뭐저 태국이나 러시아 등지에서 외국 노동자를 수입해 옵니다 지금 보면 수만 명의 외국인이 이스라엘에서 일하고 있습니다 그들이 아주 화합해서 잘 있다고 하면 은 팔레스타인 자치구의 사람들이 이곳에 와서 일을 하면서 그들의 경제 생활이 좀 나아질 텐데 그러지 못하는 것이 참 안타까웠습니다 이제 성전뜰로 나와서 동편으로 향해서 좀 관광을 하려고 하니 에, 그곳에는 감남산과 개세만의 동산에 있는 망국교회가 보였습니다. 그 망국교회라고 하는 말은 동, 어, 예수님이 개세만의 동산에서 기도했던 그 장소에 에, 여러 나라에서 헌금해서 세운 그 교회, 그것이 바로 망국교회인 것입니다. 그곳에서 단체 기념사진을 찍고 이제는 베데스다 연못을 가야 되겠다고 하는데 이게 또 웬일입니까? 아랍사람이 와서 우리 신에게 기도하는 시간이 다 됐다고 막 호가를 막 내다 불면서 우리를 내쫓았습니다. 성전산에서 아랍인에게 쫓겨나니 기분이 매우 어쩌났습니다만 어찌할 수가 없었습니다.
0: 네. 아 그래서 베데스다 연못을 직접?
2: 예, 이제 그 다음에 이제 나와서 이제 아, 가게 되는 네. 것이죠.
0: 아 그러면 저는 궁금한 게 베데스다 연못이 지금도 움직이고 있나요? <웃음> 그게 궁금한데, <웃음> 네. 네, 말씀해 주시죠.
2: 예, 네. 어, 중식을 이제 한식으로 예루살렘 밖에서 먹었어요. 성 밖에서요. 그래 아주 김치, 깍두기, 두부, 뭐, 매콤 짭짤한 맛에 시래기, 된장국에 아주 구수한 맛을 더하니 금방 기운이 났습니다. 오후에 이제 지난 여행에 들리지 못하니 베데스다 연못으로 이 향했는데 그때는 못 들렸지만은 이제 다음에 제가 갔을 때에는 들리게 되는데 그때 이야기를 그 최근에 이야기를 하려고 그러는 겁니다. 네. 자비의 집이라고 하는 뜻의 그 베데스다 연못입니다. 예루살렘 성 동쪽에 있는 스테반문에서 약 80m 성 안에 들어온 곳에 소재하고 있는데요. 예수님께서 38년 된 중풍병자를 고치신 곳으로 예수님 당시에는 이못 곁에 양문이 있었습니다. 그 당시 베데스다 연못의 물은 때때로 움직였습니다. 왜냐하면 이 연못을 그렇게 만들었기 때문입니다 기원전 2세기경에 시몬 대제사장이 성전에 물을 공급하고 의학적 치료를 목적으로 길이 55피트 넓이 12피트의 두개의 쌍둥이 연못을 만들었는데요 한때는 성전에서 제사를 드리기 위해 양을 씻기던 정결탕으로 사용했습니다 행각은 연못 가장자리에 네개 있었고, 중앙에 한개 있었습니다. 그래서 총 다섯 개가 있습니다. 베데스다 연못의 모든 유족은 이렇게 오늘날 가서 보면은 간망대 위에서 이렇게 내려다 보는데요. 일목 요연하게 다, 내려다 볼 수가 있습니다. 전체가 다 이렇게 볼 수가 있는데요. 베데스다 연못은 아마 기온샘처럼 간을천으로서 하루에 몇 번씩 물이 우르르 하고 이렇게 솟아 올랐습니다. 기온샘도, 어, 오늘날 건기 끝에는 한두 번또 우기에는 하루에 너더 번씩 이렇게 물이 우르르 하고 솟아 오릅니다. 이 용천 때문에 하루에 몇 번씩 베데스다 이 물이 부글부글 동했습니다. 오늘날로 말하면 물이 사방에서 뿜어져 나와서 부글부글 하는 물리 치료실인 셈이죠. 이것이 세월이 지나면서 전설이 되었습니다. 그래서 천사가 가끔 내려와 물을 움직인다고 믿었습니다. 그리고 누구든지 물이 동할 때 물속에 먼저 뛰어들어가면 어떤 병을 가졌든지 나음을 받는다고 헛되게 믿었습니다. 이 전설 때문에 세상 의학이 손을 들었을 때 절망한 이 불치병과 난치병 환자들이 마지막 희일날 같은 삶의 희망을 품고 기적을 체험하기 위해 이곳에 모여들었습니다. 어떤 이는 들것에 들려서 오고요. 다른 사람은 등에 엎혀서 죽을 힘을 다해 이곳에 왔습니다. 아예 소경 절뚝발이 중병 봉자 혈기 마른 자들은 막 행각에 아예 누워 있었고요. 각양각색의 환자들이 연못가에 모여 인산인해를 이루었습니다. 때때로 물이 동할 때에 힘센 자는 약한 자를 발로 밟고 서로 다퉈 물에 뛰어들었습니다. 모두 다 이기적이고 경쟁의 강분에 있었습니다. 사실 연못에는 한 번도 뛰어들어가 보지도 못하고 연못가에서 죽은 자들이 부지기수였습니다. 그래도 전선을 믿고 헛된 소망을 안고 연못가에 와서 밤을 지새우는 자들이 많았습니다. 그들에게는 물이 동하는 때에 먼저 뛰어드는 게 최대의 희망이었습니다. 하나님께서 그와 같은 치열한 생사의 투쟁을 통해서 승리한 자만 치유해 주신다는 것은 복음과 맞지 않는 것입니다, 여러분. 오늘 우리가 생각을 해봐도 그것이 예수의 복음과는 맞지 않는 것입니다. 그러나 전선 어떤 전설을 믿고 그렇게 했던 것입니다. 이제 바로 그 옆에 보면 은 베스다 못동쪽에 안내 교회가 있습니다. 예수의 어머니 마리아가 태어난 곳의 기념교회로 마리아의 어머니 안내의 이름을 딴 교회입니다. 그 교회에 들어가서 한 분이 대표적으로 찬미를 호릉차게 부르니 울림이 아주 독특해서 매우 감명 깊었습니다. 여러분 가시면 그곳에서 꼭 한번 노래를 불러보시도록 하십시오. 교회들을 나오는데 한 목사님이 간판을 가리면서 여기를 주목하십시오 외쳤습니다. 영어로 이제 베세다 이렇게 적혀 있는데요. 그걸 여간 띄었으니까 Be the SDA 재림교인이 되어라 그렇게 읽을 수 있다는 것입니다. 한바탕 신선한 웃음을 안겨 주었습니다.
0: 네. 옥사님 재미있고 생생한 이야기 감사합니다. 고맙습니다. 네, 다음 시간에 또 이어서 듣도록 하겠습니다.